0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على
1: رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد مؤسسة صد التقوى بالرياض
0: وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية يسرها أن تقدم لكم هذه المجموعة من الدروس بعنوان
1: شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد وذلك ضمن دروس الدورة الثانية المقامة بجامع العثمان بحيل حمراء بالرياض. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين
0: والآن مع الشريط الرابع
1: ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم
0: الاستغاثة طلب الغوث والغوث هو النجدة وفيها نوع من الدعاء هي نوع من الدعاء ولكنها أخص منه دعاء عام يدخل فيه الاستعانة يدخل فيه الاستغاثة وغالبا الاستغاثة تحدث الإنسان عندما يحدث عند الإنسان مكاره. أطلب الغوث غريق حريق تقول يا فلان أغثني ولكن يجب أن نعلم أن من الغوث ما لا يقدر عليه إلا الله ولا يجوز صرفه للخلق ومن الغوث ما يقدر عليه الإنسان لكن كما قلنا سابقا حاضر قادر ها حي واحد غريق ثم أخذ ينادي يا حسين أنقذني أو أغثني يجوز لكن أمامك شخص ثم تناديه تستغيث به ما نقول هذا الشرك بل هذا امر فطري طبيعي ولا شيء فيه نعم
1: ودليل الذبح قوله تعالى قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله هذه
0: نوع من العبادة والذبح فعلي لا نقول أول شيء قولي قولي الله أكبر بسم الله والله أكبر وفعلي لأن الإنسان يذبح ومالي لأن فيه اشتراء وربما نقول فيه قلبي من أين أن الإنسان نوابها أن تكون لله تعالى وهذه العبادة يجب أن تصرف لله تعالى وجاءت في آيات كثيرة فصل لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي النسك والذبيحة ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وهذه الذكر لأنواع من العبادات الصلاة والنسك سبحان الله جاءت بعدها محياي ومماتي نفهم منه حث للمسلم أن تكون أفعاله كلها لله تعالى العبادات والعادات أليس في حياتك لبس الشماء الثوب الطعام النوم المشي قيادة السيارة إلى غيره فيجب أن يكون لله تعالى حتى تستفيد منه أجراً وثواباً عند الله تعالى ولهذا جاءت محياي ومماتي لله رب العالمين مماتك يعني أن تموت على الإيمان والتوحيد وتسأل ربك هذا ثم جاءت لا شريك له رب العالمين إثبات لا شريك له نفي وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يعني أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمر من بعده أن يكون كمثله فإذا أمر محمد صلى الله عليه وسلم بشيء وأمر الأنبياء بشيء فأتباعهم يسيرون على ذلك الله سبحانه وتعالى قرن بين النحر وأفضل العبادات أفضل العبادات ايش الصلاة أو نستطيع أن نقول التوحيد قد نقول إنها العبادات أفضل العبادات هي الصلاة ويدخل النحر معها لبيان أن الذبح والصلاة يجب أن تكون لله تعالى وتصرف له والذبح قاعدة أن فيه نوع تعظيم ولا يذبح إلا لله سبحانه وتعالى والذبح قد يكون عبادة محضة مثل الأضحية ما في ما فيها شيء يعني. وقد تكون عبادة ولكنها لأمر دنيوي مثل الذبح للضيف. هل هو عبادة محضة؟ قد يكون عادة ولا يتقرب الإنسان لله به. لكن يحدث التقرب إجبارا ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. لكن قد يكون الإنسان ما عنده نية التقرب به أصلا. واحد نزل عليه ضيف وهو ما في جيب الشيء قال وين جاء هذا تورط نابه وكذا ولا ما جاء ولا شيء يذبح الذبيحة وضيق صدره قال الله لا هذه الذبيحة ولا اللي جاهه إياها هل فيها قربة قصد بها التقرب وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكرم ضيفه الأصل انه عباده لأنه من إكرام الضيف لكن قد يكون ما يريد فهذا لا يؤجر على وإنما الذي يؤجر إذا ذبحه والأصل أنه يذبح لله تعالى يقول تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه كفار يذبحون للقبور يذبحون للأولياء وينذرون لها بعض القبور إذا جئت تجد الدماء مسالح حولها يتقربون لها من دون الله تعالى وكان عادة عند العرب في الجاهلية أنهم كانوا يذبحون إذا قدم الملوك أمامها يعني بعض في بعض الاحيان يمر الملك يمر السلطان يمر الخليفه فتعد الابل ما ان يمر الا وتنحر امامه ولهذا بعض اهل العلم يرى ان هذه لا تؤكل اطلاقا ولا يجوز اكلها وقد افتى بذلك الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله لما حدثت في زمنه تركت مع ان الناس في فاقه وحاجه فقال هؤلاء ما ذبحوها لله ولا تقربوا بهذا ومثله ما يذبح للجن والشياطين في بعض الاحيان أكون مريض ثم يقول ساحر اذبح ديك بصفة كذا أو خروف بكذا أو تيس بلون كذا ثم بعد ذلك لا تذكر اسم الله عليه واتركه فهذا لا يجوز أكله إطلاقا فهذه ذبحت لغير الله تعالى فهذا من الشرك ولهذا الذبح يجب أن يكون إيش؟ لله تعالى والذبح يجب ان يسمى عليه يذكر اسم الله عليه ولا يجوز ان يذبح اطلاقا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله تعالى
1: نعم ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا النذر في اللغه هو الايجاب
0: وفي الاصطلاح أن يوجب الإنسان على نفسه عبادة لم تكن واجبة عليه ناخذ قاعدة النذر حكمه مكروه ليس مستحب النذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من مال البخيل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم طيب عندنا الآية الله يثني على أوليائه يوفون بالنذر وهو ثناء كيف تقولون مكروه نعم الا يقال لهم لا توفون لا تنذرون اعطيكم مثال سبحان الله لتعرفوه حتى نعرف يوفون بالنذر يعني يسارع مباشره الان عندنا بعض الاحبه يقول يعني جاء للدوره ووالده ما هو مطمئن انه يروح ولا يجي وكذا وقال ان كان أبو وافق لي لين تنتهي الدوره اتصدق بمئة ريال او بألف ريال بس لله تعالى لاني حضرت واستفدت في الدورات الموجوده في الرياض. لما انتهت الدوره بدا يتصل على المشايخ والله انا نذرت ب 1000 ريال ما في كفاره يمين بعض من الناس يقول ان شفى الله مريضي اذبح شات واتقرب او بعير اتقرب به الى الله لما شفى الله مريضه بدا يتصل ما في غير الذبيحه سبحان الله هؤلاء وقعوا في المكروه لكن من ياتيهن من ينذر ثم يطبق مباشره هذا هو الواجب وهو الذي يثنى عليه سبحان الله النبي يقول إنما يستخرج به من مال البخيل يعني بعض من الناس لو قلنا له تصدق بخمسة ريال قال لا لكن والله أخوي أمس جاي حادث والله شوفي أني لا أتصدق بألف ريال طيب قبل خمسة ريال ما هو تصدق لما شف الله مريضة بدأ ما في كفارة يمين طيب وأنت نادر وأحمد الله على العافية وتأتي أمثلته في قضية النذر على وجه العمود طيب النذر قسمه العلماء الى ثلاثة اقسام. الاول نذر الطاعة فهذا يجب الوفاء به. من نذر ان يطيع الله فليطعه وليس له خيار فيه ان نجحت اصوم ثلاثة ايام من كل شهر. ان شفي مريضي اصوم الاثنين والخميس طيلة حياتي. هذا يجب عليه الوفاء به الى ان يموت ما يمكن يتركه ابدا ولهذا اذكر سئل شيخنا ابن باز رحمه الله عن فتاه قبل ان تتزوج نذرت في موقف معين ان تصوم الاثنين والخميس ثم تزوجت وزوجها متضايق فقال الشيخ يجب عليها الوفاء الى ان تموت كان في مندوحه ولهذا قال النبي ان النذر لا ياتي بخير. اول شيء نذر بعدين اصبح كل ما جاء اثنين وخميس ضاق صدره وانا ايش وليش كذا سبحان الله الرسول يقول كلا لا تنذر ما انت في حاجه الي اصلا. قال وكان الواجب على اهلها ان يبلغوه هذا عيب انها تصوم الاثنين والخميس ما لك خيار في هذا ما هو لك كانك دخلت هذا اليومين ما هو لك اصلا. هذه اخذت لله من قبل وانت تدخل على ما بقي لك ذمتها مشغوله بما كان من قبل واضح ولهذا يجب ان لا ينطلق الانسان لقضيه النذر القسم الثاني هو النذر اللجاج والغضب ويسميه نذر اللجاج والغضب يقصد به عندما يحدث بين الناس خصومه فيحدث بينهم ثم يقول الإنسان إن كان كذا أنا صوم عليه كذا تناقشنا في مسألة ولا غيره قال إن كانك على حد فأنا صم يومين ما هو قصده لله تعالى وإنما مجرد الخصومة والنذر هذا نقول إيش نذر هل يجب الوفاء به أو لا هو مخير بين أن يوفي به إذا كان طاعة وبين أن يكفر كفارة يعني. النذر الثالث هو نذر المباح نذر المباح إن نجحت ترى علي ذبيحة هذا نذر نذر علي إذا نجحت أعشيكم أغديكم أشتري لك قلم قالوا هذا مخير بين أن يوفي به وبين أن يكفر كفارة يمين ولهذا النذر يجب أن يكون لله ومن نذر لغير الله تعالى فلا شك بانه ايش مشرك ولا يجوز له ان ينذر لغير الله. نعم بالنسبه لنذر المعصيه فلا يجوز الوفاء به اطلاقا ان نجحت شربت خمر ان نجحت شريت لكم مخدرات لله على اعطيكم هذا نذر طاعه ولا نذر معصيه هذا نذر معصيه وهذا لا يجب الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. لكن السؤال هل تجب عليه كفاره يمين؟ نعم يجب عليه كفاره يمين. لكن ان نذر للاصنام والالهه شرك هذا لا يجوز له الوفاء الوفاء به والذي يظهر انه حتى كفاره اليمين لا تنفع عليه التوبه الى الله تعالى. ما يستفيد منه شيئا. يعني ولهذا تجد بعض الناس يقول نذر علي اسوي كذا. يعني بمعنى انه ينذر قالوا ان هذا يدخل فيه كفاره اليمين في معناها، نعم.
1: الاصل الثاني معرفه دين الاسلام بالادله. وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فدليل الشهاده قوله يعني
0: ذكر المؤلف الان انتهينا من الاصل الاول بدا عندنا الاصل الثاني وهو معرفه الاسلام دين الاسلام دين الإسلام معرفته قال بالأدلة المؤلف رحمه الله في كل جزئية ذكر الدليل وهذا اعتبره سلاح طالب العلم سلاحه الأدلة وذكروا مما يتميز به أهل السنة عن المبتدعة أن أهل السنة إنما يحاجون الناس بالكتاب بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم بالأدلة أما المبتدعة فإنهم ليس عندهم نصوص سبحان الله حين تقرا في كتب المبتدعه ما تجد فيها ادله كلها استنباطات عقليه او نقل لكلام اهل الكلام او غيره اما اهل السنه دليل وكتاب وغيره جاء الان معرفه دين الاسلام ذكرنا الاسلام فسره المؤلف الاستسلام لله بالتوحيد يعني انقيادا استسلم يعني بمعنى انه اذعن وانقاد والانقياد له بالطاعه جاءنا التوحيد ثم الطاعه بعدها يعني الصلاه والصيام وغيره، ثم الخلوص من الشرك يعني نبذ الشرك كلية صغيره وكبيره حتى يصبح الانسان مسلما، ثم كذلك البراءة من الشرك واهله، دل على ان اهل الشرك لابد ان تبرأ منهم. هنا يعني نذكر فائده صغيره الاسلام كما يعني كالايمان فالايمان منه كامل وناقص والاسلام كذلك منه كامل وناقص الاسلام عندنا الكامل قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني الاسلام الكامل طيب والناقص عندنا هنا عكسه فدل على ان الاسلام يزيد وينقص والناس ليس فيه سواسيه وجاء الدليل على الإسلام أدلة كثيرة وإلهكم إله واحد فله أسلم وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها مما يدل على أن الإسلام جاءت النصوص الشرعية بالأمر به ويعتبر الإسلام هو دين الله الذي أرسله إلى الرسل كلهم إن الدين عند الله الإسلام وذكرنا بالأمس أن الإسلام يطلق اطلاقان إطلاق عام وإطلاقا خاصا والإسلام الذي ذكره هنا هو الإطلاق الذي جاء به إسلامنا نحن لأنه ذكر أنه بني على خمسة أركان ليس الإسلام الذي عند الأمم السابقة وفسرها المؤلف رحمه الله تعالى بما جاءنا بالأركان الإسلام الخمسة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الركن هو جزء الماهية يعني هذا الركن جزء أركان البيت أركان المسجد أركان الأسرة يعني شيء إذا أزيل سقط كل البناء جزء المهية إذا ما ذهب كل شيء وهنا جاءت أركان الإسلام خمسة من العلماء من زاد ركنا سادسا وجعل بعضهم الجهاد وبعضهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ركن من أركان الإسلام الخمسة هذه الأركان من أخل بها لم يسمى مسلماً. وعلى الخلاف الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من ترك الشهادة فإنه لا يسمى مسلما أصلا ما دخل في دائرة الإسلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله فإنهم أطاعوا ثم جعلوا منها الصلاة حديث اثر ابن ما كنا نرى شيئا تركه كفر غير الصلاه ثم جعل الزكاه حديث علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها او عقالا كانوا يؤدونها النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه وهذه بقي الصيام والحج هل يعتبر ان كان تركه جاحدا له فلا شك كل الاركان يعتبر كافرا به، أما لو تركه تهاونا وكسلا فتعلمون الخلاف بين أهل العلم في تكفير ذلك، نعم.
1: فدليل الشهادة قوله تعالى: {شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم} ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحد النفي من الإثبات لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون
0: ذكر الآن الشهاده الأولى شهادة أن لا إله إلا الله ما الدليل عليها؟ جاء الدليل عليها عن طريق السمع والوحي وعلى ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام وفي الكتب السماوية وجاءت استشهادا مطلقا شهد الله أنه لا إله إلا قال والملائكه واولو العلم قائما بالقسط سبحان الله الله شهد انه لا اله الا هو والملائكه قبل الرسل قد شهدوا واولو العلم على مر التاريخ كله كلهم يشهدون انه لا اله الا هو وهذا يعطي ان هذه الشهاده امر قد اتفق الناس عليه وقد بسط الكلام على هذه الآية ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وبين أن هذه الشهادة على أربع مراتب. المرتبة الأولى علم ومعرفة واعتقاد بصحة مشهود به وثبوته، ذكرها نقلها الطحاوي رحمه شارح الطحاوية من عن ابن القيم. فأن تعلم وتعتقد بصحة المشهود به، ما المشهود به؟ لا أنه لا إله إلا هو. الأمر الثاني تكلمه بها ما هو امرت ان القاتلت حتى يقولوا وهنا شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولي العلم كلهم يشهدون ويتكلمون بانه لا اله فلا يكفي مجرد العلم بالكلمه دون النطق بها ولهذا يجب ان يتكلم الناس بهذه الكلمه وجعلت افضل ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله ما يوجد افضل منها المرتبة الثالثة الإخبار والإعلام الإخبار والإعلام والبيان لهذه الكلمة يعني علم أولا ثم تكلم ثم أخبر وبين وضحها للناس الأمر الرابع الإلزام بها والقضاء بمضمون هذه الشهادة ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقاتل الناس ويلزمهم بها؟ امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله فانهم اطاعوك يعني امتثلوا وانقادوا وهذا جاءت وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ولهذا ينبغي ان نعلم ان الله رفع منازل العلماء حيث شهدوا على اعظم مشهود واعظم امر يشهد به فرفع الله منازلهم بذلك ولهذا ينبغي ان يرتفع أن العلماء بالخشيه بما في قلوبهم ثم اورد للمؤلف رحمه الله تعالى بالنسبه لهذه الايه شهد الله انه لا اله الا هو معنى هذه الايه او معنى لا اله الا الله لا معبود بحق إلا الله يعني لا يستحق أن يعبد أحد غير الله أهل الكلام والصوفية يقولون معناها لا خالق إلا الله لا مخترع إلا الله هذا القول باطل ولو كان هذا هو معناها لما قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعترضت قريش على محمد صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ما كانوا يقولون هذه بل قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب يعني أنه المستحق للعبودية واحد وإلا فإن الخالق يعترفون ثم أورد دليلاً عليها أن ما يوضح هذه الشهادة قول إبراهيم أليس أوحى إلينا أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين؟ كان من أعظم الناس تفسيراً للتوحيد عليه الصلاة والسلام حيث قال الله عنه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون هذه نفي إلا الذي فطرني فإنه لا إله براء إلا الذي فطرني إلا الله يعني طبقها وفسرها فإنه سيهدين. ثم قال وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني هذا هو التوحيد الذي يجب أن يتبعه الناس في هذه الآية جعلها كلمة باقية في عقبه عقب إبراهيم من؟ أليس العرب كان كفار قريش يقول نحن على ملة إبراهيم فقيل لهم ان ابراهيم قد قال من قبل انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني ابراهيم ما عبد الا الها واحدا وانتم عندكم حول الكعبه ثلاثمائه وستون صنما تعبدونها من دون الله تعالى دليل على انحرافهم وضلالهم وانهم لم يكونوا على الحق وانما كانوا على الضلال
1: ودليل شهادة أن محمد الرسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من لقد جاكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما ما التم هريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم ومعنى شهادة أن محمد الرسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ودليل الصلاة ذكر المؤلف هنا الشهادة
0: الثانية دليلها حين قال النبي صلى الله عليه وسلم وامرت ان يقاتل حتى يقولوا لا اله الا الله او يشهدوا ان لا اله الا الله وان رسول الله فليكن اول ما تدعوهم الي شهاده ان لا اله الا الله يقول العلماء ان الشهاده ثاني اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع بمعنى اذا شهدت ان لا اله الا الله دون ان نذكر محمد رسول دخلت ان محمد الرسول ضمنا واذا قلنا بشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فلكل واحد منهما مدلولاً غير المدلول الآخر الشهادتان نكتب هنا فائدة الشهادتان يتضمنان شرط قبول العبادة ما هو عندنا شرطاً قبول العبادة الإخلاص والمتابعة لا إله إلا الله إخلاص محمد رسول الله متابعته فلا يقبل عمل العبد إلا بهذين الشرطين أيا كان عمله شهادة أن محمد رسول الله قلنا سابقا أن أصول الإيمان الستة هناك إيمان مجمل وإيمان مفصل هناك إيمان فرض عيني وإيمان فرضا كفائيا بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نؤمن باسمه لو سئل واحد منا الآن من النبي قال والله ما أدري لكني أتبع رسول ما قبل منه ما أصبح مؤمنا وأنه من العرب وأنه آخر الأنبياء والرسل ما في نبي بعده لو جاء واحد قال محمد رسول الله ساله يمكن الجحاد قال الله قادر على كل شيء ممكن ما في مشكلة يقبل منه ويسمح مؤمن ولا غير مؤمن غير مؤمن لأن الله قد أخبر أنه خاتم النبيين ثم من مدلول الإيمان بمحمد أنه صادق في كل ما أخبر به ومن ثمرة الشهادة بأنه رسول الله اتباعه اتباعه في أمره بالامتثال وترك ما نهى عنه وزجر المعاصي والآثام وغيرها تصديق محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الإسراء والمعراج ونصدق نقول سمعنا وأطعنا اخبرنا عن الجنه والنار نصدق ما نقول يمكن رسول الله واهم او غيره ولهذا قال بعض الصحابه لما راوا عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء لا تكتب عن رسول الله فان الرسول يتكلم في الغضب وفي الرضا فسال عبد الله بن عمر عمر رسول الله قال اكتب فوالذي نفسي بيده لا اقول الا حقا اكتب كل شيء تسمعه اذن هذا نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما اخبر جاءت الايه لقد جاءكم رسول من انفسكم هذه الايه فيها اظهار منه الله تعالى على خلقه ببعث الرسل الرسل نعمه من الله تعالى على العباد لانه لو ترك الناس لعقولهم ما يستطيعون التوصل الى كل شيء لا يستطيعون لمعرفه دقائق الخير ولا دقائق الشر ولا تفاصيل العبادة ولا كيف يعبدون الله على بصيرة ولا ما يتعلق بالذات الإلهية ولا ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وغيره ما تستطيع بعقلك فجاءت الرسل هم الم... لقد جاءكم رسول من أنفسكم هنا معنى لطيف أيها الإخوة دائما وحقيقة يخالف سنة من سنن الله تعالى الآن كمثال بسيط عندنا ولله الحمد دعاة ينتشرون في كل مكان وتجد أصحاب المناطق يحبون يتصلون بالدعاة من بعيد ويأتون بها تسأله طيب ليه ما تحرك الدعوة عندك قال يا أخي ما يجتمع الناس له والغريب له رغبة أكثر ترى هذا خلاف سنة الله ما بعث الله نبي إلا في قومه ما جاء أحد من بعيد ترى سنة كونية ما بعث الله نبي إلا في قومه ما ياتي لهم بنبي من بعيد ثم يدعو يدعوهم ابدا ايش العله هنا اللهم تن علينا لقد جاءكم رسول من انفسكم ما جاء شيء من بعيد تعرفون نسبه وتعرفون اصله وتعرفون نشاته وتعرفون حياته واخباره ما كان محمد يسمى بالامين ويسمى بالصادق وتربى عندهم يتيما ويعرفون اخلاقه كليه ولهذا يقول الغرب كتاب الغربيون يكون إن محمد في حي... يعني وصف حياته يكون عاش في الشمس أمام الناس بخلاف سير العظم ما يدرى عن كثير من أمورهم قالوا إلا محمد عرف منذ ولادته بل حتى قبل ولادته و... وسيرته واضحة للناس ما فيها لبس ولا غموض ما هناك شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم أمر ما نعلمه عن حياته ولهذا قال الله من أنفسكم العلة سبحان الله أن إذا بعث النبي من قومه يصبح أعرف بأحوالهم الأمر الثاني أدرى بالأسلوب الذي يستطيع التأثير عليهم فيه الأمر الثالث هو أصبر الناس عليهم ترى لي يأتوني القوم حاضرات ويحدث جمهرة حاضر 5000 آلاف ما يتحمل يقعد دائم تجد لو جلس خمسة أيام عشر أيام بدأ الناس يتركون شوي شوي شعاد عادي لكن صاحبهم ما ينفع إلا أن يكون منهم ولهذا أعطيك مثال بسيط ويجب أن عليه يعني كمثال بسيط الناس عندنا تركيبة البلد عندنا في حاضرة وفي بادية والناس درجات صح وإلا لا فإذا أردت أن تصلح فاختر لكل قوم منهم داعية ولو كانوا بادية العلم عندهم قليل هيئ منهم دعاه لانهم سيعيشون معهم ويجلسون معهم ويسافرون معهم وادرى حتى لان من انفسكم هم هم ادرى بالمعاصي التي عندهم والمنكرات، انا ما ادري انا غريب ما اعرف شيء لكن صاحب, صاحب الذي عاش معهم هو يعرف ايش اللي عندهم، ياتي يصارحهم ترى عندكم كذا، في بعض الاحيان تاتي المناطق تقول والحكم بالطاغوت والتحاكم الى مشايخ القبائل او مقطع الحق هذا لا يجوز الحاضر قال ابد كذاب ما عندنا شيء ترى الخير منهم يقول ابدا ترى كله عندهم لا يهمونك بس اذا هو يستطيع العلاج انا اذا قالوا ما عندنا ما اقول كذابين انتم عندكم هو ادرى ولهذا امتن الله رسول من انفسكم ثم قال عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم صلى الله عليه وسلم شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم حرصه على هدايتهم على قبولهم للحق وأمثلة حرص النبي كثير جداً كان من قصص على ذلك جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي وجاء النبي صدقات فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأعرابي هل أعطيتك ورضيت؟ قال يا محمد ما أعطيت ولا أجزلت الصحابة جلوس يرمقونه بعيونهم يفت يريدون يفتكون به لكن الرسول ما قال شيء ما يستطيعون يستطعون يقول شيء. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقال الرسول رضيت قال يا محمد لا أعطيت ولا أجزلت الصحابة تغلي قلوبهم عليه ذهب الصحابة جاء الرسول مال وأعطاه فقال رضيت قال لقد أعطيت وأجزلت وأثنى على الرسول صلى الله عليه وسلم خير فقال الرسول له مؤدب يا فلان إن قلوب أصحابي في قلوبهم عليك شيء أريد هذه الكلمة إذا جاءوا تخبرها قال ما في مانع فاجتمع الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول يا ماذا رأيك قال لقد أعطيت وأجزلت وجزاك الله خيرا ثم قال النبي إنما مثلي ومثلكم كمثلي ماذا؟ رجل اوقد نارا فجعلت الفراشات تسقط وجعل الذي حولها يرد الفراش لا يسقط قال فانا اخذ بحجزكم عن النار لو تركتكم واياه في اول مره ربما كفر ودخل النار شوف الرسول صلى الله ما قاله للرسول وما تكلم عليه وما جرح نفسه به ليه؟ يريده الجنة وهذه جاءت حريص عليكم حريص ثم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا قال والله لو كان عندي مثل أحد ذهبا ما أحببت أن يبقى عندي ليلتين ومنه دينار واحد ودرهم إلا قلت بهكذا يعني وزعته عليكم فما تركت عندي شيئا ادخره لي على ذلك كثيرة جدا ذكر عدل معنى هذا كنا نحفظه يعني طاعته فيما امر يعني ما ينفع تقول اشهد ان لا اله اشهد ان محمد رسول وأن تعصيه تصديقه فيما اخبر يعني تقول والله يمكن رسول كذاب ولا واجتناب ما نهى عنه وزجر يعني بمعنى ان تترك المعاصي التي نهاك عنها النبي لان في خير لك ثم قال والا يعبد الله الا بما شرع هذا مهم جدا الصلاه ترفع يديك حذو المنكبين، حذو الاذنين، تضع يديك على صدرك، تركع ركوعا، تهوي بيديك او قدميك، هذا خذ بما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في اطلاقا. ولهذا تجد لا يعبد الله الا بما شرع، اذكر يعني قصه من باب التنشيط يعني تعلمون نحن في زمن ابتلي الناس بحلق الله يعني. واصبح الان منتشر منكرا، اصبح الان قل من ينكره، خلاص اصبح مالوف عند الناس. تدخل بعض المرات عند الحلاق تصلح شاربك وهذا يحلق لحيته انا جالس الله يهدينا وياه وماشي ما انكرت عليه ولا شيء فكان يعني ابتلي حتى الان وجد عندنا من طلاب كليه الشريعه من يحلقون ومن المدرسين في كليه الشريعه والاصول الدين وغيره يعني في العلوم الشرعيه من يحلق لحيته فكان شخص مرض وكان تخصص الشرعي وكان ما له لحيه حالق للحيته فأصيب بمرض وجاء لطبيب سبحان الله مسلم ملتزم خير الله رزقه لحية طويلة ما شاء بعض الناس يزيده الله بسطته وسبحان الله رأيت رجل من آيات الله قبل يمكن ثلاثة شهور إذا جلس للتشهد لحيته تصل إلى فخذه والله إني وقفت بس اتامل سبحان الذي أعطاه. كرامة وعز عند الناس يرونها لكن سبحان الله لها هيبة وأثر فهذا الطبيب لما أنام الشيخ لماله اللحية على السرير وجلس حضاء السماعة جلس يشوف صدره وكذا نزلت اللحية شوي عليه فالشيخ قال له يعني لو خففتها شوي لحية كبيرة يعني ضخمة. فقال هذا الطبيب هذا أنا ما عندي تخصص شرعي يعني أنت شيخ وتفتي أسألك سؤال واحد بس الرسول صلى الله عليه وسلم لحيته مثلي ولا مثلك بس ما أقول لك حلال ولا حرام لا تقول شيء هذا سكت قال لا والله لحية الرسول مثلك قال زاك الله خير لا تقول لي قصص ولا ما تقصص ما دمت على هدي النبي ألا يعبد إلا بما شرع هذا نوع من العبادة نحن وضعنا اللحية عبادة ما وضعناها زينة يعني ترى الذين تجده يأخذ يمين يسار زبرق هذه زينة ما هي لحية عبادة لحية العبادة أن تجعلها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة فألا يعبد النبي إلا بما شرع عدل حكم هذا صلاة صيام زكاة حج خلاص خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي
1: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء, حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
0: ذكر الان اركان الاسلام البقيه الصلاه في اللغه هي الدعاء وفي الشرع اقوال وافعال مفتتحه بالتكبير مختتمه بالتسليم والزكاه في اللغه هي النماء والزياده والزكاه هي الطهر يزكيهم ويطهرهم بها وتعتبر الزكاه حق مالي بحت يعني متعلقه بالمال ولها شروط لمن ملك نصاباً وهي في مال معلوم وفي شهر معلوم تدفع وبالنسبة للصيام الصيام في اللغة الإمساك وفي الاصطلاح الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات سائر اليوم وقد نقول من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وتأتي عاد الشروط المتعلقة بها والحج في اللغة القصد ويقصد به قصد بيت الله تعالى لأداء العبادة نقول طواف وسعي وحلق وإذا اضفنا إليها ما يتعلق بالحج على وجه العموم كانت إلى السعي والحلق فهي عمره وإن زدى في اوقات مخصوصة في اماكن مخصوصة من شخص مخصوص، الاوقات هي اشهر الحج والاماكن هي مكة وعرفة والمزدلفة وغيره من شخص مخصوص وهو يقصد به المؤمن، ذكر لكل نص لكل ركن دليل فيصبح لك مستندا وتصبح الآن وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نفع. ثم جاءت هذا التوحيد كله قاعده كانه هذه العبادات لا تصح الا بالتوحيد ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وذلك دين قيمه الحج عندنا يا ايها الذين امنوا كتب علي الصيام كتب عليكم الصيام الزكاه انما الصدقات للفقراء وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وبالنسبه للحج ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. كان اليهود يقولون نحن مسلمين من المسلمين. فانزل الله ولله على الناس حج البيت، قالوا نحن لا نحج. قال الله حكم الله عليه ومن كفر فان الله غني عن العالمين، اذا انتم لستم بمسلمين لانكم لم تحجوا بيت الله تعالى. نقف على هذه السيره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى المرتبه الثانيه الايمان وهو بضع وسبعون شعبه فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان واركانه سته أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ودليل القدر قوله تعالى: "إنا كل شيء خلقناه بقدر".
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مراتب الدين ومراتب الدين ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة أعلى من, من الأخرى فالإسلام يشترك فيه كل من نطق بلا إله إلا الله والإيمان أعلى مرتبة من الإسلام والإحسان هو أعلى فالإسلام هو الأمور الظاهرة والإيمان هو الأمور الباطنة فالإسلام الصلاة ظاهر والزكاة والصيام والحج وقول لا إله إلا الله يسمعها كل أحد هذا شيء ظاهر وأما الإيمان فهو قلبي لا يعلم به أحد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره هذا أمر باطن وإن كان له آثار على من آمن به لكن المقصود بذاتها فهي أمر باطن لأنها اعتقادات يؤمن بها الإنسان ويقر بها ويعترف ذكر المؤلف المرتبة الثانية وهي الإيمان الإيمان في اللغة قيل إنه هو التصديق والصحيح أنه هو الإقرار واختلف في أصل اشتقاقه هل هو من التصديق أم من الأمن والأمن شيء نفسي قلبي ولهذا جاء في قولة تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ولكن الذي يظهر أن الإيمان هو الإقرار قالوا لأن الإقرار يأخذ معنى التصديق وزيادة وأما في الإصطلاح فإنه اعتقاد أو نقول قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان حين نقول الإيمان اعتقاد بالقلب يعني أن ال قلب له أقوال وأعمال القلب نفسه له قول وعمل قالوا قوله النية وعمله المحبة والخوف والتوكل والناس في أعمال القلوب درجات ليسوا سواسية فأعمال القلوب وعبادات القلوب قد تكون في قلوبنا ولكنها ولكن الناس فيها على درجات ليسوا على درجة واحدة وذكر المؤلف من قبل التوكل والرجاء والمحبة كلها تسمى هذه عبادات قلبية وهي أعمال بهذه القلوب الأمر الثاني عندنا وهو نطق باللسان يعني أن تقول لا إله إلا الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله والثالث عندنا وهي أعمال الجوارح وأعمال الجوارح الصلاة الجهاد طلب العلم وتأتي أعمال الجوارح متنوعة الركوع السجود الطواف السعي كل هذه جزء من الإيمان وأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان ودليل ذلك قوله تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَيُقْصَدُ بِالْإِيمَانِ هُنَا الصَّلَاةِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ يعني صلاتكم فقد قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما رأوا إخوانهم صلوا إلى بيت المقدس ومنهم من مات وهو مصلي إلى بيت المقدس فنسخت الصلاة فحول الناس إلى الكعبة فقال الصحابة كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فالآن لو صلينا إلى بيت المقدس صلاتنا صحيحة أم باطلة باطلة فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانك ويشهد له حديث وفد عبد القيس كما في الصحيح جينا نسالك عن الايمان اتدرون ما الايمان اخبارني بصحيح اتدرون ما الايمان فاذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يفسر لهم الايمان بالاعمال تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسوله الله قال وتقيم الصلاه مع ان الصلاه اسلام ولكن النبي ادخل الصلاه في مسمى الايمان يوجد طوائف من المرجئه تقول الاعمال ليست داخلة في مسمى الايمان اصلا وليست من الايمان وهنا اختلف ال... اختلف المذاهب في مساله الاعمال هل هي داخلة ام لا من الطوائف وهي أظلها وهي طائفه الجهميه تقول ان الايمان هو المعرفه فقط وبناء على قولهم فرعون مؤمن أليس يعرف ربه آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل والله ذكر قبل الغرق عنده قال وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلما وعلوة لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر فهل نفعه ذلك الإيمان لا وإبليس مؤمن أليس قال لربه مخاطبا ربي بما أغويتني ربي اعترف بربه لكن هل هو مؤمن لا وليس يطلق عليه وهناك طائفة تسمى بمرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان هو اعتقاد وقول أما العمل ليس داخل في ذلك ويسمون بالمرجئة لانهم يرجئون العمل يعني يؤخرونه فلا يدخلونه في مسمى الايمان وثمه طائفه اخرى ثالثه وهي طائفه الكراميه قالوا ان الايمان هو مجرد نطق اللسان وقولهم باطل ويلزم عليه ان المنافقين من المؤمنين ومن الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمن الله أكذبهم وهؤلاء يقولون هم من أهل الإيمان العجب أن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لا يضر مع الإيمان ذنب فما دمت مؤمنا فإنه لا يضرك أي ذنب لأن العمل أصلا ليس داخل فيه وهنا جاءت مقالتهم ان الناس في الايمان سواسية. ابو بكر الصديق العشر المبشرين بالجنة ايمانهم كايمان الزاني وشارب الخمر وافجر الناس لان الناس في الايمان سواء قالوا ولان التصديق في القلب شيء واحد وهذا الكلام باطل. نحن جلوس ايها الاخوة هل تصديقنا بالجنة والنار في قلوبنا سواء أم نحن على درجات من الناس من يكون التصديق متمكنا في قلبه ومن الناس التصديق في قلبه أقل وهذا هو الصحيح أسعد الناس في الإيمان من قال إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان الإيمان الأعمال التي ندخلها في مسمى الإيمان هي على درجات منها من الأعمال ما يذهب الإيمان بذهابه قالوا كالصلاة فإن الإنسان إذا لم يصلي كان كافرا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر ومن الأعمال ما, يكون ما إذا ذهب لا يذهب الإيمان به كإماطة الأذى عن الطريق والدليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إماطة الأذى أليست عملا؟ نقول بلى والرسول جعل الإيمان متنوع الشعب والعمل داخلا فيه فمن الاعمال ما يقرب من لا اله الا الله ويرتفع كالصلاه ومن الاعمال ما يقرب من اماطه الاذى عن الطريق فدل على ان العمل جزء من الايمان ولا نقول كما قالت المرجئه فاكثر ما استطعت من الخطايا اذا كان القدوم على كريم ويبطل مقالتهم هذه كذلك أن الله كفر الذين تكلموا في الرسول صلى الله عليه وسلم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان سماهم قبل مؤمنين ومع ذلك نفى عنهم الإيمان بمجرد كلمة واحدة فكيف يقال لا يضر مع الإيمان دم ولا شك بأن هذا من الجهل ومن الخطا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الايمان على مراتب او ان الايمان مبني على اركان واركان هذه الايمان الايمان هي السته التي اشتهرت عندنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وستون شعبه يعني معناها جزء او قطعه وكأن الايمان يعني شكل كامل ثم تجزئه فيصبح كل جزئيه تسمى ايمان. إماطة الأذى عن الطريق ايمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والحياء شعبة من الايمان. والحياء شعبة من الايمان في قول النبي صلى الله عليه وسلم بضع وستون على اختلاف الروايات وبضع وسبعون البضع في اللغة يطلق على العدد من ثلاثة قيل إلى عشرة ومنهم من يقول يطلق على البضع من ثلاثة إلى تسعة يعني بضع وسبعون بضع وستون يعني ممكن نقول يمكن سبع وستين ثمانية وستين تسعة وستين الأمر سهل وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنواع متعددة أنواع متعددة ولهذا ألف الإمام البيهقي رحمه الله كتابه العظيم الكبير شعب الإيمان وأخذ كل شعبة وجاء بالأدلة عليها بناء على هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها لا إله إلا الله لماذا جعل أعلاها لا إله إلا الله؟ لأنه التوحيد والتوحيد لا يوجد شيء من الأعمال أعلى منه ولا أفضل من التوحيد ولان الانسان لن يدخل الايمان الا باللا اله الا الله اصلا فلا يمكن ان نطلق عليه مؤمن حتى يقول لا اله الا الله ادناها اماطه الاذى عن الطريق يعني انها من اقل هذه الاعمال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبه من الايمان الحياء خلق او نقول عمل باطل يعني ما هو عمل ظاهر وان كان له اثار يحدو الإنسان إلى فعل ما يزينه وترك ما يشينه الآن لو قلنا للشباب يعني الجو حر إيش رأيكم تفسخون الثياب تعلقونها هنا يجلس واحد فنيله وصحوار يمكن يمكن ها فعل محرم لا لكن الحياة يمنع ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركتم من كلام الأم نبوة سابقة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني كمثال <تصفيق> الذي يدخن أمام الناس ما عنده حياء <تصفيق> الذي يغازل أمام الناس ما عنده حياء أصلاً <تصفيق> الذي يكشف عورته ليس عنده حياء وتصبح أنواع متعددة يعني التي تزيل حياء الإنسان وربما نقول فعل المعاصي والفجور هو عدم حياء من الله تعالى ولقد رآك في صحيح البخاري راى احد الصحابه رضي الله عنه راه النبي صلى الله عليه وسلم ينصح اخاه عن الحياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء شعبه من الايمان يعني بعض من الناس حي كريم حي ما يستطيع اطلاقا ان يفعل افعالا مشينه ابدا لا يرفع صوت ودائما غاض الطرف ولا يضحك بملء فيه ولا يسخر ولا يستخدم عنده حياء تعجب كيف ركب الحياء فيه ما تاتي تقول يا أخي اترك عنك الحياء هذا ليس خلق لا نقول لكن الحياء الذي يمنع من الطاعة ويمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويمنع من النصيحة ويمنع من الدعوة هذا خور ليس حياء شخص رأى إخوانه على معاصي تقول ليه ما تنصحهم اخوانك؟ ايش يقول لا والله استحي هذا ما هو حياء هذا خور وضعف ولهذا لا يجوز للانسان ان يستحي في قول الحق ولجالك جاءت قوله تعالى ان الله لا يستحي ان يضرب مثل ما بعوض وجاء الحياء الممدوح فجاءت احداهما على استحياء هذا خلق طيب والمراه إذا نزع منها الحياء سبحان الله لا تصبح امرأة وإنما تصبح ممسوخة يعني الآن في بعض الأحيان تدخل الاسواق بعض النساء رجلة في مشيتها وفي كلامها وفي خطابها هذا خلق ذميم وتتعجب كيف تعيش مع زوجها لكن الحياء لا يأتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قول المؤلف رحمه الله أركانه ستة يعني هذه هي أركان الإيمان ولا يصح إيمان عبد حتى يأتي بها نكتب تعليق صغير هنا نقول الإيمان بالأركان الستة متلازم إذا آمنت بواحدٍ وجب عليك ان تؤمن بالاركان كلها واذا كذبت بواحد فانت مكذب بالجميع يعني لو جاءنا شخص قال انا اريد ان اؤمن بالله لكن الملائكه ما اشوفها ولا ان اليها اريحني منها ما لها حاجه نقول لست بمؤمن ولهذا جاءت الان الايه ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ظلالاً دل على أن هؤلاء ليسوا مؤمنين والإيمان بالله تعالى هو إيمان بوجوده يشتمل الإيمان بالله على أربعة أمور الإيمان بوجود الله تعالى الإيمان بألوهيته الإيمان بربوبيته الإيمان بأسمائه وصفاته لا يكون الانسان مؤمنا حتى ياتي بهذه الامور الاربعه وكل منها يعني هذه الامور الاربع تحتاج الى تفصيل لسنا بصدد الحديث عنها الايمان بملائكته ان تؤمن بالله وملائكته الملائكه امر غيبي يعني ليس امرا مشاهدا هل راى احد منكم الملائكه؟ لا والايمان بالملائكه نحن نؤمن انهم قد وجدوا في هذه الحياه او انهم موجودون في الحياه ونؤمن بان الله خلقهم وانهم احياء ونؤمن كذلك بان الله جعل لهم اجنحه ونؤمن بان لهم صفات يتميزون بها وصفات الملائكه عجيبه يكونون معنا ولا نراهم ثبت في الصحيح إن لله ملائكة سيرا يبحثون عن حلق العلم حتى إذا وجدوها نادت الملائكة بعضها بعضا هلموا إلى بغيتكم فتجتمع حتى تبلغ السماء هي تكون ولكننا لا نشاهدها وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله بينهم إلا حفتهم الملائكة وكذلك الله أعطاهم القدرة على التشكل فجبريل في حديث عمر الذي أخذنا منه أصول الإيمان الستة جاء على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه من أحد ولا يرى عليه الأثر السفر وأخذ يسأل النبي أسئلة ويصدق وفي النهاية يقول النبي لما سأل عن أشراط ما المسؤول عنها بأعلم من السائل جاء على ويأتي على صورة دحية الكلب رضي الله عنه وأرضاه وقد يأتي على صورة رجل مجهول ما يعرفه الناس ومن صفاتهم كذلك أنهم يصعدون وينزلون يتعاقبون فيكم ملائكة ومن صفاتهم أن الله أعطاهم من الخلق الأمر العظيم جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم له ستمائة جناح ما بين جناح وجناح يسد ما بين الخافقين بحيث لا ترى شيئا وقد ثبت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه قال أذن لي أن أحدثكم عن ملك من الملائكة في بعض الألفاظ من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام هذا خلق عظيم ومع ذلك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وإذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات رجفة وصعقت الملائكة خوفاً من ربها وصفاتهم متعددة هذا العالم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق من نور وخلقت الجن من النار وخلق الإنسان من طين ولهذا قيل عن الملائكه عليهم الصلاه والسلام انهم اجسام نورانيه ثم ياتي ان عاد تفصيل كما ذكر الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في هؤلاء الملائكه عليهم الصلاه والسلام ان الله خلقها لطاعته وجعل لها نوع من الوظائف خاصه بها وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عندنا قاعدة قلتها لكم أظن الإيمان بأصول الإيمان الستة ينقسم إلى قسمين إيمان مجمل وإيمان مفصل الإيمان المجمل فرض عين حكمه والإيمان المفصل فرضا كفائيا يعني يجب أن يوجد في الأمة من يؤمن به بتفصيله اخبار الملائكه اقسام الملائكه صفات الملائكه وظائف الملائكه عليهم الصلاه والسلام هذا يجب ان يوجد في الامه لان المدار عليه لان المدار فيه على نصوص الكتاب ونصوص السنه ثم الايمان بالرسل عليهم الصلاه والسلام تؤمن بالله ملائكته لا ناخذ الايمان بالكتب الثالث الكتب السماويه أنزلها الله تعالى على رسله وليس كل نبي له كتاب ليس كل نبي له كتاب لكن قد نستوحي أن كل رسول له كتاب أليس قلنا في تعريف الرسول أنه من يأتي بشرع جديد ولم يتبع شريعة من قبله فشليه ياتي بشرع جديد سينزل عليه كتاب يبين له الاحكام فيه ويبقى لامته تستفيد منه اما النبي فانه يتبع شريعه من قبله وشريعه من قبله قد ابقيت في كتبها السماويه وجاءنا نقول امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب انزل والقران منزل حاميم تنزيل الكتاب من الله العز ولهذا أصبحت الكتب السماوية من عند الله سبحانه وتعالى هذه الكتب السماوية لها فائدة عظيمة للناس أولا الكتب السماوية تصبح مرجعا للناس على مر التاريخ فإن الأنبياء لا يخلدون وإنما يموتون فالناس يرجعون إلى الكتب نحن الآن كم بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم وإذا بنا أصبح المرجع عندنا هو القرآن الأمر الثاني أن الكتب السماوية سطر الله فيها أخبار الأمم السابقة وما أراد سبحانه وتعالى أن يعلم خلقه بتفاصيله يعني ما أراد الله أن يعلم به خلق من تفاصيل يكون؟ في الكتب قصص الأمم السابقة موجودة صفات الرب في هذا الكتاب وتصبح تلك الكتب هي أصدق شيء أو كلام على وجه الأرض ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديث الأمر الثالث أن الكتب السماوية فيها تفصيل ما يحتاجه الناس نحن جلوس نحن نعرف أن النار خطرة وأن الصدق طيب وأن الكذب ضار، لكن دقائق الخير وتفاصيل الباطل ودقائق ما ينفعنا في الدنيا والاخره وتفاصيله ما نستطيع ان تصل العقول لان ناس العقول تختلف في من الناس الان من زمن يقولك الربا يجب ان ينتشر لانه الان اصبح ضروره على العالم فلا مانعا ياخذ الناس وتغير الزمن على ما كان عليه من قبل تاتي الكتب السماويه تحرم ذلك كليا التفاصيل في الكتب يعني ما الكتب التي نزلت او نعرفها عندنا ايش القران والزبور والتوراه والانجيل وعندنا صحف ابراهيم وموسى واختلف الناس هل الصحف هي التوراه ام هي جزء منها المقصود هذا الذي ورد عندنا تسميته وما عداه فقد سكت عنه الاصل الثالث او الرابع الايمان بالرسل عليهم الصلاه والسلام والإيمان بالرسل أمر واجب كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على وجه العموم فلسنا نؤمن برسول دون رسول بل يجب علينا الإيمان بالجميع والإيمان بالرسل والكتب والملائكة متلازم يعني بمعنى الإيمان بالملائكة متلازم ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله جاءت مطلقه قل من كان عدوا لجبريل فدل على ان من كان عدوا لجبريل فقد عاد الملائكه كلها اليهود يقولون جبريل عدونا من الملائكه فلا نقبل منه ولكن نقول اذا كذبتم بجبريل فكانكم كذبتم بجميع الملائكه كلهم لان الايمان بهم متلازم ومثله الكتب السماويه من امن بكتاب يجب عليه ان يؤمن بالجميع، فلو جاءنا شخص قال انا لا اؤمن بالتوراه اصلا، قلنا لست بمؤمن طيب التوراه ما هو لنا نحن؟ لليهود. نقول ومع ذلك جاء كتاب ربنا به وبالاخبار به فنحن نقول امنا به. كل امن بالله وملائكته وكتبه جاءت بصيغه الجمع وكذلك الرسول. والدليل على قضية الرسل كذبت قوم نوح للمرسلين مع انهم ما كذبوا الا نوح عليه الصلاة والسلام ومع ذلك حكم الله عليهم بانهم قد كذبوا بالرسل جميعا. الرسول قلنا الخلاف فيه من اوحي اليه بالشرع ولم يؤمر بالتبليغ والرسول قلنا انه من اتى بشرع جديد. الرسل عددهم وعشرين الف لأن عددهم مئة ألف نبي والرسل ثلاثمائة عشر رسولا، وقد ثبت في حديث عند الإمام أحمد وكذلك عند ابن حب أن صح الشيخ ناصر الدين الباني رحمه الله على أن الرسل هذا عددهم ومن العلماء من قال أصلا عدد الرسل لا يعلم ولكن هذا بناء على ظاهر القرآن منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص ولكن الصحيح ما دام ثبت العدد نقول سمعنا وأطعنا أفضل هؤلاء الرسل أولو العزم منهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وذكر في القرآن خمسة وعشرين فقط منهم على الخلاف في العدد والأمر الأمر سهل في قضية العدد المقصود كل ما ثبت وجاء النص به نقول سمعنا وأطعنا ولا نقول هذا نبي أو ليس بنبي أصلا أفضلهم على الإطلاق الخليلان كأن نقول بالترتيب بالنسبة للأنبياء والرسل الأنبياء ثم الرسل ثم أولو العزم ثم الخليلان ثم محمد صلى الله عليه وسلم هذه في الترتيب خمسة في الترتيب الأنبياء ثم الرسل ثم أولو العزم ثم الخليلان ثم محمد صلى الله عليه وسلم الايمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام يكون ببدل العام أنهم صادقون أنهم بلغوا البلاغ الكامل أنه يجب علينا الإيمان بهم عليهم الصلاة والسلام أنهم تركوا أقوامهم على البيضة ليلها كنهارها يعني ما أخفوا أنهم لم يخفوا شيئاً أبداً من الوحي ولا من الشرع حتى تؤمن بهم بعدها ذكر واليوم الآخر عندنا اليوم الآخر هو يوم القيامة ويوم البعث ويوم يقوم الناس لرب العالمين وتأتي أَسْمَاءُهُ متعددة وسبحان الله الفاض التي أطلقت على اليوم الآخر ضخمة جدا بحروفها الطامة الصاخة القارعة الحاقة حروفها مفخمة كلها لعظم هولها ولهذا يعي الإنسان يعيش في ثلاث دور الحياة الدنيا الحياة البرزخية الحياة الأخروية ويدخل في اليوم الأخر ما يتعلق بالحياة البرزخية ولهذا يقال من مات قامت قيامته تفاصيل اليوم الأخر طويلة جدا في أحداثها لكنها تبدأ من أول نزول الموت على العبد خلاص انتهى من الحياة الدنيا كلية وينقطع عمله كلية فما يبقى له حق أن يأتي بحسنة ولا يستطيع أن يفعل شيئا من السيئات لأنه قد إذا مات ابن آدم انقطع عمله يعني هذا انقطع عمله الصالح وربما لا ينقطع عمله السيء إذا سن في الإسلام سنة سيئة أو خلف وراءه ما يعصى الله به وكان هو راض به وبالقدر خيره وشره يفهم منه أن القدر ينقسم إلى قسمين خير وشر أو حلو ومر قال العلماء إن الخير والشر في وصف القدر باعتبار المخلوق وإلا فإنه إذا أضيف إلى الخالق فهو خير كله لأن الله لا يقضي إلا خيرا ولم يضف إليه سبحانه وتعالى كما قالت الجن وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشْرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ لم أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا لما جاء إضافة الشر لم يضيفوا إلى الرب مباشرة وإنما أضيف إلى غير الله والخير أضيف إلى الله مباشرة هنا قاعدة في القضاء والقدر نكتبها صغيرة الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا الشر محض ما يمكن يخلقه الله ابدا طيب ابليس كثير من الناس يقول لك يا اخي ابليس هو راس الشر كله لو مات ارتاح الناس كلهم نقول في خلقه حكم ترى لولا ابليس ما وجد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لو لم يكن ابليس ما وجد الجهاد في سبيلة تجاهد من اذا لولا وجود ابليس ما وجد التفاضل بين الخلق في الايمان والصلاح والاستقامه والتقوى ولهذا ابليس يشتغل على الناس ويصبح الناس درجات اليس هذا واقع ثم تاتي الامثله عليه بسط الكلام على ذلك ابن القيم رحمه الله بشيء من التفصيل في الحكمه من خلق ابليس في مفتاح دار السعاده وفي كتابه العظيم شفاء العليل في القضاء والقدر وتكلم عليه الشيخ الاسلام رحمه الله في الفتاوى ببسط حتى لا يظن الناس ان الله يخلق شرا محضا ولهذا قد يقول الانسان ايش الحكمه من الذبان ومن البعوض ومن الجراثيم ومن السباع ومن غيره الله خلقها لحل لعله وحكمه لكن قد يظهر لنا وما لا يظهر لنا اعظم واعظم الايمان بالقضاء والقدر لا بد ان يشتمل على مراتبه الاربعه وترتيب هذه المراتب علم
2: وكتابه
0: واراده ومشيئه وخلق وايجاد وكل مرتبه لا بد لها من نص قد دلت النصوص الشرعيه عليه ويمكن الرجوع لتفاصيلها بمعانيها وادلتها بالنسبه للعلم يتعلق بخمسه اشياء سريعا علم الله تعالى بالامر الازلي وعلم الله تعالى بالأمر الحاضر وعلم الله تعالى بالأمر المستقبلي وعلم الله تعالى بما لم يكن لو كان كيف يكون وعلم الله تعالى المتعلق بالأمر المشاهد جاءت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الله عالم أصلاً قبل أن يحدث الفتنة لكن أريد العلم المشاهد الذي شاهده الخالق. الكتابة تتعلق بخمسة أمور كتابة الأزلية أول ما خلق الله القلم قال اكتب الثاني الكتابة عندما خلق الله آدم مسح ظهره فأخرج نسب بنيه وجعلهم قسمين فريق في الجنة وفريق في السعير الثالث الكتابة العمرية يجمع أحدكم في بطن أمه أربعين 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 ثم يرسل إليه ملك فيكتب رزقه وأجله وشقي هو أمسا هذا كتابة الكتابة التي تكون في العام أو الحولية في ماذا في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا الخامس الكتابة اليومية كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى الإرادة والمشيئة تنقسم إلى قسمين إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام والإرادة الدينية الشرعية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت هذه اراده دينيه شرعيه والخلق الله خالق كل شيء، الله خلقني وخلق فعلي وما يخرج عن خلق الله تعالى شيء ابدا. أهل الس... اذا اردت ان تعرف القضاء والقدر عند اهل السنه والجماعه فلا بد ان يشتمل التعريف على المراتب الاربعه. القضاء والقدر هل هما لفظان مترادفان اختلف الناس على ثلاثة اقوال قيل انهما لا فرق بينهما وقيل ان القدر ما كتب في الازل والقضاء هو ما يقع الان في الناس فتقول هذا صدمت سيارتك نعم نقول هذا بقضاء الله لكن لو سئلت اين قدر الله اقول ما ما ادري عنه لانه ما وقع وقيل العكس أن القضاء ما كان في الأزل والقدر هو ما يقع ودليل القدر إنا كل شيء خلقناه بقدر وجاءت الأدلة عليه ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب وجاءت إلا في كتاب من قبل أن نبرأها يعني من قبل أن توجد هذه الأمور الناس في القدر خلافهم على قولين وإن كانت هناك أقوال أخرى جبرية تقول الإنسان هو الخالق الإنسان مجبور على فعله وليس له تدبير أبدا وهو كالريشة في مهب الريح والطائفة الأخرى تقابلها على الضد القدرية المعتزلة تقول الله خلق الإنسان والإنسان هو الخالق لفعله وإنما قالوا هذا بناء على مذهبهم الباطل أن أفعال العباد خارجة عن ملك الله تعالى وتدبيره. قالوا ولو قلنا الله يخلق الإنسان ويخلق فعله ثم عاقبه لكان ظالما والله موصوف بالعدل ولكنهم قالوا وقعوا في شر مما فروا وسموا سميت القدرية مجوس هذه الأمة. مجوس هذه الأمة يعني بمعنى أنهم أثبتوا للكون إلهين. ذكر الأدلة على ذلك في تنبيه لطيف فقط يعني وأظن ذكرته لكم العلماء يقولون القدر في أصله ينقسم إلى قسمين قضاء وقدر جبري بحت يعني ما لك خيار فيه طولك قصرك طول لحيتك لونك بلدك نسبك ما أنت اللي اخترتها يعني لو سئل أي واحد لماذا أنت تميمي ولا لماذا أنت قحطاني ولماذا أنت من قبيلة كذا ولماذا انت من بلد كذا؟ ما لي خيار اصلا. ما انت اللي استشرت قبل تختار ماذا؟ والا لو سئل انسان قال والله أن اكون من اهل مكه على اعتبار الصلاح ما هو على اعتبار الواقع. واريد ان اكون ولد الرسول صلى الله عليه وسلم ما ابغى احد بعض وان كان يعني بعض الجهله قد يقول لا والله نسب زي من الرسول نسب الرسول هذا خطير جدا. فإن الله اختار محمداً خياراً من خيار إن الله اصطفى إسماعيل ثم اصطفى من إسماعيل كذلك جاءت كنانة ثم بدأ التدرج في الاصطفاء إلى أن قال اصطفاني من بني هاشم فهو خيار من خيار وأشرف العرب نسباً قريش وأشرف قريش هم بنو هاشم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد أحد أشرف هذا قضاء قدر جبري وما يستطيع الانسان ان يقول ولهذا قال العلماء القضاء والقدر الجبري ليس محلا للثواب والعقاب ما يقول والله هذا مهور سعودي يزاد العقوبه والسعودي لا يعطى لانه عند الحرمين لا, ما لا. هذا طويل يزاد في عقوبته هذا قصير يخفف عليه لا ما في فرق هذا لونه كذا يزاد في عقوبته هذا لونه اخر لا ما في اطلاقا قال وليس محلا للتفاضل والتفاخر في الجمله وإن كان جنس العرب في الجملة أفضل من الأجناس الأخرى نظرًا للإصطفاءات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاءت القاعدة كلكم لآدم وآدم من تراب وجاءت إن أكرمكم عند الله أتقاكم العبرة بالتقوى عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب قرشي هاشمي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سيصلى ناراً ذات لهب وما أغنى عنه ماله وما أكسب يعني ما استفاد شيئاً إطلاقاً منه وهنا جاءت الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب فجاءت ولكن البر من آمن طيب آمن بأي شيء بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وجاءت فقه الله تعالى ومن يكفر بالله؟ وملائب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ظلالا بعيدا وجاءت آمن الرسول بما أنزل كلها تدل على أصوله بقي القضاء والقدر ذكر المؤلف إنا كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا
1: نعم. المرتبة الثالثة
0: يختار الإنسان فيه لباسك صلاتك صيامك قراءتك للقرآن جلوسك مع هؤلاء ولا هؤلاء مختار ولذلك الناس يمشون في طريق يمين تسجيلات إسلامية ويسار تسجيلات زمر وطرب كل واحد لحر قد علم كل أناس مشربهم ما ياتي الإنسان يقول والله أنا قائم اليوم وأشعرني مجبور لا بد أشرب خمر ما أقدر والله إني مقهور ولا بروح أزني ما يمكن أبداً تفاصيل قدر
2: طويلة شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته وإلى اللقاء مع شريط آخر وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته